0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，最近呃，以色列跟哈马斯之间的冲突啊，呃、越演越烈。那呃，已经发生的事情，我想呃，大家都已经非常熟悉了。那我今天特别要请呃台大政治系的张真吉教授来跟我们呃讨论，嗯、呃，未来可能会有什么样子的演变。张教授嗯、呃，在国内是非常呃富有知名的国关学者，他呃在这个正大这个。呃，东亚所拿了博士，也在英国谢菲尔大学拿了博士，是罕见的双博士的学位啊。他的专长也在呃，在不仅是在国关，同时也在跟历史相关的研究。对于中共的意识形态上面也有独到的见解。呃，我们今天非常欢迎呃张登义教授到我们节目来。登义兄你好
1: ，崇仁兄好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我首先要问的是，嗯、呃。我们在录音的时候，呃，正是以色列警告要加沙走廊的居民要离开北部。呃，现在看起来以色列准备要大举呃进犯加沙了。那这个事情呃会怎么样子来变化？那个以色列呃很多人都说以色列应该不会占领加沙，但是他怎么样子在不占领加沙情况之下？达到他铲除哈马斯的一个目的，你怎么看
1: ？我觉得以色列以前历史上就曾经占领过加沙，后来才撤从加沙撤军，所以我相信他在处理呃，特别是哈马斯对他的这种火箭攻击的这种问题上面，他一定有一个战争的预案，就是占领加沙，只是占领加沙到底占领多大、嗯，可能要取决于。呃，哈马斯的这个攻击的威胁的这个程度而定。那么这一次的攻击很显然超过了他呃设定的红线啊，这是它应该是设定了一个呃等于是一种极端的这个情境，而哈马斯的攻击是超过了、嗯，那么所以他有可能就要实现呃占领这个加萨的预案。所以他现在集结了数十万，据说是三十万以上的现役跟后备役的军队，说是要占领，而且这个占，但是就是说占领是占领整个加萨，还是他现在讲的说是北部的这个加萨？因为北部加萨跟以色列的领土这个比较接近啊。那这个叫呃一百多万的北部加萨的这个加萨市的民众向南这个撤退，看起来是要对北部加萨进行大规模的地面行动。但是至于说要达到什么样的目标，是说把哈马斯完全消灭？或者是说解除武装，使使得他不能够成为一一股政治势力，不再能够统治这个加萨市或者是加萨地区之后呢，又应该是谁来治理？是以色列自己亲自下厨房来治理，还是说要交给巴勒斯坦自治当局？这个我目前还看不出来
0: 。嗯，这个是一个很大的问题，因为呃，我想那个张教授也非常清楚，就是哈马斯不是。单单是一个军事组织，甚至不只是一个政治组，它更多的是一个社会组织。它做了很多社会福利，它跟巴勒斯坦人呃是密不可分的哈、哦。那现在似乎西方有一种说法是说，呃，哈马斯就像一个毒瘤，呃，把它切除了就问题就解决了。但问题能能在。呃，不伤及巴勒斯坦人的情况之下，把哈马斯这个这个瘤给切除吗？还是这两个东西是没有办法分得开的
1: ？我觉得这一种看法在西方盛行的原因，是因为呃，我跟崇仁兄都熟悉的现代政治学的研究，假设了一个观点，就是经过现代化的社会，它的 state 跟 society， 就是国家与社会关系，它是两个不同的切面。也就是任何的一个政治社会里面有国家机关，然后有市民社会，市民社会是民间团体或者是这个民众的这一的区块，嗯、然后国家是统治当局和掌握暴力机器的这一块。但是如果把这一种观点拿来搬到现在的这个巴勒斯坦。或者是拿到拿到很多非西方国家，包括中国大陆或很多非西方国家，其实不准确。就像刚才崇仁兄兄你所说的，呃，哈马斯他并不是他既有国家的这一个部分，他有它在加萨是他是掌握政权，他有这个政府的职能，但同时他又像是一个社会团体。你也可以说他有一些地方，他甚至是社会福利团体，他又是一个宗教的宗教具有宗教性的这个组织，所以他的国家与社会的这个关系是不能用西方的这个角度来看的。但是有。有时候西方在处理很多呃开发中国家的这一类的问题的时候，往往希望从这个里面去把它切开来，嗯，然后呢处理掉国家政权的外科手术的这个部分以后，就让让觉得市民社会社会就会重新变成一个具有民主特色的、具有现代特色的、具有自治能力的这样的一种新的制度。但是实际上，这个在中东大中东战争当中的许多的这种我们讲说国家重建工程。都失败了，所以如果以色列还是这样子的一个想法的话，我会觉得是比较悲观，而且不是很实际。嗯
0: ，以色列一直认为说，呃，其实哈马斯是用这些呃民间组织啊、哦，呃，做人肉盾牌。呃，他们比如说一直讲说，在这些医院、学校下面有非常星罗密布的这个隧道系统，然后哈马斯都把他们的火箭，呃，把他们的那个弹药库，呃，藏在这个里面啊、哦。那他现在呃逼着所有呃至少在北部加沙市的那个居民一律要撤离，呃，否则不撤离的话，你自己呃要担担自己的这个责任。那他的意思，嗯、呃，似乎是呃现在要准备呃准备把这个加沙市整个呃等于掘地三尺了哈，就是整个把它破坏掉。我我的问题是在这里，就是说大家很担心。其实，嗯，现在目前，呃，如果以色列真的要地面部队进来的话，可能会有非常大量的这个平民会伤亡。嗯，这个，嗯，很多人也在讲说，你如果说因为这个哈马斯跟一般的巴勒斯坦人是很难分得开来的话，你就很难避免伤及无辜。那你怎么样避免？就是。触犯战争的罪行呢？就是在这个事情上面，嗯，呃，我想很多呃人也都呼吁以色列要对这个事情要非常的谨慎呢、哦。你觉得以色列会怎么样来做这个事
1: ？我我觉得他当然一定有预案啊、哦。那现在传出他要叫北部加萨市的人往南迁，应该这是预案其中的一部分啊、哦嗯嗯。但是其实现在也已经不只是听到呃，原先同情呃。巴勒斯坦或者是哈马斯的一些人、一些国家、一些这个阿拉伯国家，甚至其他国家，对这个呃以色列提出了一些警告。我们甚至听到呃欧洲联盟的外交代表，甚至包括呃。拜登总统也都提到，就希望以色列在实施的过程当中要有所节制。确实是有刚才崇仁兄所说的，是不是有战争罪的问题？我个人当然认为说，哈马斯针对无辜的平民进行人质的劫持跟杀害，这个本身它是战争罪的，是的，这个合乎战争罪的要件。但是通常我们讲说，这个国家政权在啊进行自卫反击的时候，自卫反击是。正义战争啊，我们用这个英文的名字叫做 just war， 它是正当防卫，所以是战争的合法的一种一种理由。但是这个合法的理由，我们在学理上来讲，它有一些限制。也就是说，你在反击跟以战争的方式来遂行这个正义的恢复的这个过程当中，你还得要有这个正当的意图就是你的 intention 确实是要回复正义的状态。可是现在他这样子做，是不是要回复正义的状态，还是？其实现在非常常听到的一个说法，它是暴富。嗯，如果说它是暴富的话、嗯，那这个意图就不够纯纯正、嗯，就有这个战争罪行的其中的一个条件了、嗯。第二个来讲的话，就是你这个是不是最后的手段？也就是说，你已经穷尽了所有的方式、嗯嗯嗯，你才诉诸叫做叫人大规模的这个。displacement，、嗯、这个其实会造成严重的难民危机、嗯嗯，而且它又不像叙利亚或其他，它可以向外扩散。现在埃及封锁住它的边界，约旦不见得愿意让这些人过去、嗯。那这些人到底到时候要在哪里？水电又被封锁，没有这些基本的人道的这个援助跟医疗，这个到底是不是符合最后手段？再来的话，它符不符合比例原则？这个也是很严重的问题，就是你的这一个回应的这个呃呃手。的措施跟你当时所遭受到的一个攻击以及这个损失，两者之间有没有符合比例的原则？最后的话就是你在实施这样子一个反击的过程当中，有没有做到差别对待？如果你是 i n d i s c r i m i n a n t a l 的话、嗯，这也是战争罪的一个要件、嗯嗯，也就是说你变成无无差别的针对平民跟这个呃所谓的哈马斯的战斗人员。嗯、可是刚才我们已经讲到，这两者不太容易切分、嗯嗯嗯，而且这很像另外一件事情，就是美国当时跟北越和越共进行作战的时候。越共和北越，其实它跟南越的这个亲社会主义、亲共产党的这个民间，其实它也是犬牙交错、嗯嗯，所以它的地道就在村落之中。嗯、到时后来。这个南越军就是越南共和国跟美军没有办法的情况之下，他也使用火烧，或者是有些时候是过激的，有可能是战争罪的这一种方式、嗯、啊。就比如说美奈村的这些事件，嗯、对,、嗯对嗯。那这个其实后来都认为说，大家都认为这绝对是这个已经构成了战争罪行的要件、嗯。那么在过去旧时代来讲的话，呃，手机啦，这个通讯啦，这个呃，影音啊，媒体没有这么发达的情况下，我们这个断简残篇还看到一些照片好、啊、一些触骇人听闻的照片。嗯现在很短的时间之内，一些很大的、很严重的攻击，像俄罗斯在在乌克兰的攻击，有一些这个影音很严重的，立刻就传遍全世界。我觉得最近的舆论的稍微有点偏向，原先同情以色列，现在也认为说巴勒斯坦也值得同情。就是这个轰炸的这个过程当中，大家都已经感觉到好像不太事情是不太对。如果说再往前，他是要这个占领整个北部的加沙地区，然后要进行大规模的地毯地毯式的扫荡。嗯，我去。我觉得非常令人担心。嗯
0: ，呃，你刚刚提到这个埃及是在那个呃加沙走廊的南部哦。现在有一个 Rafa Crossing， 就是埃及跟加沙之间的口岸。现在埃及是把它关起来的哈、哦。现在国际上面也是希望它打开，打开的目的就是有一些是外国人，他们希望能够经由的口岸离开。那呃，有一些物资希望经过这个口岸能够运进那个加沙来。但是埃及之所以迟迟不愿意开，主要他的担心是，以色列会不会想要借这个机会把巴勒斯坦人全部都赶到埃及这边来？因为埃及这边已经有呃以色列的政治人物说，你有西奈沙漠嘛哈，这个地方很大，可以容纳很多的这个巴勒斯坦人，那边可以盖帐篷城市，你可以在那边设难民的收容所。等于以色列要用这个方式一劳永逸的来解决西岸的巴斯坦问题，这个会有可能吗
1: ？呃，技术上看好像是有可能嘛，因为他如果你不管但这些人的生活条件、嗯，你只是最基本的需求让他能够活下去的话，那我们看得到在叙利亚战争、在伊拉克战争以后，很多人跑到呃这个。就是土耳其跑到土耳其，土耳其也是他收容的条件绝对还还比西奈西奈半岛好嘛？嗯，那有一些人土耳其还让视若无睹，让他就外溢到欧盟去。嗯，好，那当然如果说从纯技术的角度来讲是可以这样，但是这个符合这种政治上、道义上或这个人道上、国际法上面的条件嘛。嗯，你如果就公开的把它讲白了，就是说我们就让这些人最低标准的活着，嗯，然后呢根本不考虑后续，比如说土耳其当时还它是一个比较强大的欧盟的集集团，应该讲。北约其他的国家，对，然后他跟欧盟有伙伴关系，嗯、他可以要求欧洲说，你要提供，我如果要收容这些难民的话，我应该要得到哪一些的这个、嗯、呃。物资啦、啊，金钱的这个援助，他的 bargaining power， 他的讨价还价的实力还比较大。嗯、那么，如果埃及要答应这种条件，他能不能够向其他的国家，包括以色列和美国，要求物资跟这个其他各方面金钱的援助，人家愿意给他吗？如果没有，埃及为什么要放他过来、嗯？其次的话，这个口岸打开，除了这个人的流动以外，还有物资的流动。以色列说是让这些人可以往这个埃及流动，那人道物资跟这个呃。呃，所谓的药物的这个输入的这个部分，那会不会令人担心？就是也有可能会夹带其他这个具有这种战斗的有战有军民两用的物资啊，是是是武装武装设备的物资也从这个 cross 也进去、嗯。所以这个现在是一个说法，但是短期来看的话，我觉得埃及不见得答应，以色列也只是这样子说而已。嗯，我我。
0: 我我想继续的再问了、喔，就是说现在大家担心整个的冲突会再进一步升级，主要是在意在那个嗯、呃、黎巴嫩跟以色列交界地带的真主党。真主党在昨天已经对以色列发动了零星的攻击了，以色列去炸那边的情况。但是，嗯，有没有可能这个情况会扩大？就是不只是在。新，呃，在那个呃加萨走廊发生的战争是一个全面性的战争，呃，包括是呃真主党这边会对以色列攻击，包括其他伊朗支持的势力也会开始。呃，然后现在美国是派了呃福特号航空母舰去，然后准备加派艾森豪呃两艘航母到那边去，准备要镇压呃可能有的扩大的这些战争。你觉得这情况会怎么变化？
1: 呃，我觉得这个要等以色列开始落实他所谓的加萨行动以后啊、嗯哦，他这个把这个铁剑行动延伸到加萨的呃 territory， 我们叫也许叫领土吧，这个巴勒斯坦自治当局的领土以后到底会变成多严重的情形？假如有大量的人道主义的危机，然后产产生这个巴勒斯坦受到很严重的这个伤亡和损害，那么这个时候会对其他同情呃哈马斯的啊、呃、这些。伊斯兰世界的这些势力啊，那我觉得到时候他们会做这个，会做这样的决定。嗯、现就现阶段，我觉得他们还在等，因为他们还没有完全充分而正当的理由。嗯、但美国其实也是在对以色列这个等于是呃提供他一些底气和准备、嗯。也就是说，你在做这个行动的时候，嗯、我让我在这里帮你预备着。如果其他的呃团体或者是国家要干预和反击的时候，我在这个地方把他们等于是正折住。但是这个正折呃，美国当然是高科技，然后这个重装备，这是没有问题的。嗯、但是我们。你知道，如果说这些呃，其他亲巴勒斯坦或哈马斯的这个势力。他们并不一定是需要靠重装备来反击，他们也可以用渗透啦、嗯，用恐怖攻击啦。现在我们也看到美国国内也有这种社会上的这种不安的这个情况，有少数令人悲伤的事件的这种发生，嗯嗯嗯嗯、这个都有可能扩散。所以这个所谓的反击，并不限于说是在巴勒斯坦周边地区的反击，有没有可能重新使得过去的伊斯兰世界对西方不满的恐怖主义活动死灰复燃、嗯？我们已经看到，啊、嗯呃，法国提高了恐怖恐怖主义攻击的警戒，对,对,对英国目前 MI5 发布的。也是 substantial level 的恐怖主义警戒。嗯、我觉得，如果说这个再扩大的话，恐怕西方国内都还要再继续升高恐怖主义警戒。
0: 嗯，现在呃，西方对于以色列的准备要进军呃加萨是一个什么样态度？因为我们看到这个拜登总统在接受访问的时候，他说他是赞成铲除哈马斯的，但是他反对以色列继续占领这个加萨啊。呃，意思是不是他是赞成以色列现在派地面部队进入加沙，然后呃实施这个铲除哈马斯的情况？嗯，西方世界是不是基本上对于这个事情是一个团结的态度，支持以色列呃展开这个对于这个事情的呃这个严惩的一个方式？你你怎么看呢
1: ？我觉得西方世界在这一件事情并不是铁板一块啊、哦。呃。我觉得，即便是美国，也恐恐怕也有不同的这样的一个看法。当然，呃，我们讲说以色列也好，或者是整个世全世界的这个呃犹太民族也好，他在美国和西方的舆论还有很多科技，还有各个方面，他是很有影响力的一个族群，没有错。那么对未未来美国的选举，他也是举足轻重。所以，美国的政治人物当然是依照传统，也是都会力挺以色列。是，但是他为什么也采取保留的这个态度？意思就是说，美国可能我在航空母舰在那里。已经是最大程度的一个对你表示支持、嗯嗯，但是呢，他希望说他的这个做法能够不波及美国的全世界的大大战略、嗯嗯。如果说这个中东的行动又产生大的这个外部外部效益，最后变成是把美国又拉回到所谓的新的大东、嗯、大中东战争，嗯嗯、那个对。最近十年来，美国整个世界战略的重新部署，恐怕就会造成很大的冲击跟改变。更何况现在俄乌战争还没有结束、啊嗯，所以这个是美国的这一边。然后西方国家，其他的欧洲国家，我觉得你看，比比如说像英国来讲，它过去是巴勒斯坦这边的殖民母国。好，那就就英国来讲的话，我觉得它当然就是一方面呃。对于这个以色列遭受攻击是表示同情，但是我相信他也不会完全就是认为说这个像巴勒斯坦或者其他阿拉伯国家这些在在石油啦、啊、在经济在历史上跟跟英英国关系很密切，有的也还蛮友好的，他就完全是这个导向这个以色列，然后对巴勒斯坦弃之不顾。而且我们也知道，英国也好，法国也好，这种伊斯兰教的信徒或者是呃中东的移民人数非常多，我觉得他们必须要这个部分要必须要非常谨慎。嗯。
0: 嗯、呃，这件事情对于波湾国家或者是在中东附近的国家啊、哦，现在会产生什么样的影响？我们看到，呃，美国国务卿布林肯最近一直在穿梭这些国家，希望能够把这些国家给稳住啊、哦。呃，尤其是在这个之前，美国一直在推动一个新的中东秩序，希望沙特阿拉伯能够跟以色列建交。这之前，很多波湾国家都已经建交过了。那这个呃，这样子的努力会不会因为这一次事情而夭折了？那嗯、呃，我看到很多这个中东国家的内部呃，也是常常会有嗯、呃、群情激愤呃抗议示威，这个也是各国政府在考虑他们的政策的时候一个很重要的因素。你你觉得呃，现在目前呃中东的局势，这些国家会怎么样来反应呢？
1: 我觉得刚才崇仁兄所说的啊，其实就是哈马斯这一次发动这么极端的攻击的一个原因之一啊，也就是其实美国前面的那一些呃穿梭和协调，也就是他撤出中东的这个大的战略，其实相当程度还受到中东许多温和派政府，甚至最后受到制裁的伊朗也是温和的。表示赞成啊，也就是美国的这个撤出、嗯嗯，然后呢，撤出以后，美国希望大多数的国家他们有这个关系比较正常化以后，对美国的这个减弱的存在也表示尊重，因为美国的利益得到尊重，然后这些国家形成一种新的这个排列组合。那我觉得在这个过程里面，哈马斯好像变成是弃儿，嗯嗯、然后整个巴勒斯坦的问题被边缘化，嗯嗯、然后美国原先的这个计划也有可能是在整个中东的局势进行这样子的盘整以后，那么巴勒斯坦也不得不接受、嗯、美国不管是。两国方案也好，路线图也好、嗯，就是你就接受现状，画你的界限在哪里就拿、嗯，你就接受这个耶路撒冷变成以色列的首都、嗯嗯，你另外再看怎么样想办法。我觉得以色列也不会提、嗯，不会吐出耶路撒冷来了、嗯嗯，但是就是把它边缘化。哈马斯可能真的是在这样的一个大的氛围下，采取了这样子的一种非常极端的这个措施来去进行破坏、嗯。但是这个破坏能够到多大的程度？也就是说，这些中东国家其实慢慢也在调整它的一个路线，包括呃有些国家可能觉得美国在疏远。所以他也有可能这个重新调整他自己跟俄罗斯或者是中国的关系，所以我们看到这个中国大陆最近在中东也扮演更大、更多、更积极的这样的一个角色啊。那我觉得美国在这个里面，它是呃它的这种呃立场是蛮微妙的。如果中国被卷进去是。要投入更多的纯成本，美国未未必不乐见呢、啊。这中国变成你要、嗯嗯、你要负担成本的。嗯嗯嗯、那么，但是现在这样子的一个形势的这个新的这个形势的发生，我觉得其他的中东国家其实是一开始不太情愿的、啊。但你刚才讲到他们的社会群情激愤啊，尤其如果在后面以色列的这个做法，如果是确实造成加沙地区很严重的伤亡的话，我觉得原先很多国家，包括呃沙特跟。呃，以色列要关系正常化，这可能就要就要拖延很长的一段时间了
0: 。嗯，嗯嗯你在看就是最近的呃整个这个事情的话，很多人当然是接受新闻媒体的报道哈、啊。那新闻媒体呃在这个事情上面，呃，他是不是很公正的报道？甚至嗯、呃，有很多人讲说，其实呃，在美国有很多呃媒体其实明显的有偏的情况。那前些时候我们看到 BBC， 他报道是说他不不用恐怖分子来指称哈马斯，这个也被很多人来批评。嗯，一般来讲，你觉得现在目前的报道是是不是公正？然后他有没有偏向？有一个偏向性？
1: 我觉得要讲绝对公正，是不太可能的。所有的媒体在成立的时候都有它的脉络，啊，都有它的一个啊偏好。虽然它在发展的过程当中会改变。刚才您举的这个 BBC 的例子，我经常看，最近也都有看它对巴勒斯坦这个问题的一个叙述的这个模式，基本上呃比较偏多的这个影音还是呃。切中在以色列遭受攻击之后的一个惨状，毕竟这方面的影音也比較,比较多。那另外一方面的话，嗯、像巴勒斯坦主要都是被轰炸的这个部分的一些灾情，也就是一种俯视的啊，全全关的 m i c r o 宏观的一个巴勒斯坦的破坏的状况。但以色列的话，它是一个比较 micro 的，就是说一个具体人物的故事，谁家里谁被绑架了，谁、嗯、的这个家里谁被屠杀了，然后这个。断垣残壁啦、啊，或者是缺手断脚啦，这种很很个很个别围观，但是这些非常的 touching， 就是说，嗯，让人感觉更加震撼、嗯。那种远视的这种观点的话、嗯，就是说，大家知道，哇，这个是非常悲惨的、嗯、，devastating，、嗯、但是呢，就比较没有办法触动到个人的情感、嗯。但是为什么他选择这个用语的时候，还不愿意这个哈马斯变成直接用恐怖主义者的这个攻攻击？我觉得也许跟呃前面我们刚才谈到的，英国其实有非常大的这个穆斯林的这个群体，嗯、有很多的这。个。个阿巴阿拉伯人，阿巴阿阿拉伯世界的移民，所以他必须在这个用语上面要非常的谨慎啊，表保持这个呃国内社会的一个稳定。我相信他有这样的一个顾虑。嗯、那至于说这个我们其他刚才谈到的其他国家的这个媒体，在西方的话，一般来讲还是会比较呃偏向这个以色列。嗯、那我想最重要的并不是所谓。绝对客观的报道，应该就是我们强调有没有做到平衡报道、嗯嗯。我觉得平衡恐怕比客多客观还要更为
0: 重要。呃、中国大陆还有台湾对这件事情的反应呢、哦？那第一个是中国大陆，呃，目前你刚刚也讲了，就是说他现在刚刚开始的时候是比较中立，现在比较偏向于呃这个巴勒斯坦。那他在后面政策应该是有一个他的目目的，他的目的在哪里？呃，是不是要争取，比如说全球南方对他的这个同情？因为全球南方现在比较呃是会支持巴勒斯坦，然后这个他的立场跟这个是符合的。那在他的社会里面，呃，不管是精英或者是一般人，他们又怎么看这个事情呢
1: ？呃，我觉得中国大陆对于啊、呃、以巴的问题，他的呃立场是。啊、呃，非常的微妙啊、哦，应该说是也也可以用细致这个词来形容、嗯，因为在全球南方的立场上来讲，呃，中方一向这个坚持永远属于第三世界南方国家、嗯、发展中国家啊、嗯哦，我想这个政治上的呃态度是没有变化的、嗯、啊，始终一致的。那但是呢，我们也知道说，呃，中以关系其实也呃。也非常的复杂。中以其实有很多呃科学技术啦、经济啦，甚至基础建设的合作。原来那他家伙
0: 今年年底之前，原来要要应约要到中国大陆访问對。对，而且
1: 美方呢，才多次的来去要求，甚至警告，除了在科学技术上减少跟北京的合作，还这个警告就是说，以色列有很多的港口、道路的这个建设，有大陆的承包商在参与的、嗯嗯，希望能够减少这个大陆的这个承包的案件。从这个角度来讲的话。其实中以在经济、科技在这些在些其他方面是关系很复杂的，也有很多合作关系。而且以色列在这方面有蛮强的自主性，他也能够了解中方的政治立场是怎么一回事。但是中方在其他的利益和需求上是怎么一回事那这个时候，美国对以色列在这些方面的钳制跟施压，不见得会有效，因为以色列能够反过来影响美国。我觉得这个是很微妙的
0: 嗯嗯。嗯，那那对于。这一次在网上面，大家呃来看这个事情，呃，有很多人把这一次中国大陆的立场跟以前的对乌克兰呃战争的立场来相提并论，你怎么看呢
1: ？呃。我觉得初步的观察似乎有一个对应的关系啊，就是说，呃，官方的这个表述有它一贯的立场嘛、啊，有它的一贯的这个限制跟立场，这个没有问题。但是在这个民间的一个部分的话，就不是跟啊，我们常常讲中国大陆说是它的这个威权社会和威权政府，然后它叫舆论管控，所以好像应该说民间社会的这个言论跟政府就是完全是呃直接是呃对应的啊，但事实上不是如此，在。这个俄乌战争的当中，其实有蛮多同情乌克兰的言论。嗯，好、哦，那官方也并不完全用 censorship 把他们这个删掉。嗯、另外一方面，现在对应到这个呃哈马斯跟以色列的这样这样的一个冲突，我们也可以看得到，在这个呃微博上面，在网络空间上面，这两个呢很很很清楚哦，似乎就是同情呃巴勒斯坦的部分，就有点像俄乌战争中的这个亲俄亲俄的这种舆论。嗯嗯、然后呃，同情这个。呃，以色列的这个部分呢，就比较接近这个在俄乌战中、俄乌战争当中这个同情乌克兰的这一个部分，而且两边来讲的话，我不敢说是势均力敌，但是两边都都大有人在啊。我觉得这个是一个蛮有趣的一个现象。那官方的话，并没有说完全把这个这种区别全部加以抹除啊，也就是让它都存在，因为毕竟官方的立场在俄乌战争中这个政治同盟上面来讲的话，现在跟俄罗斯背靠背，但是中乌关系也是过去也曾经相当密。一切，俄罗斯、乌、嗯、克兰还支持“一带一路”的国家。嗯、对，嗯、那刚才这个以以巴的这个部分，我们已经讲过
0: 。嗯我、嗯、我最后想问一下，就是呃，你看到台湾现在目前对于这一次的冲突是怎么看法？呃，我记得在五十年前啊，就是一九七三年那个时候，苏罪战争，嗯、当时。我们政府的公开态度其实是比较站在阿拉伯国家这边，因为当时我们的石油都是从阿拉伯国家这边进口，我们考虑到很实际的利益。但是，呃，往往以色列是我们自己比拟的一个情况，就是在这些强敌环伺的情况之下，怎么样子自立自强啊、哦？那好像是台湾面对中国大陆是一样的。那在这一次五十年以后。嗯，我们在台湾也看到有些人是很同情呃以色列的，但是后来逐渐也开始有人同情巴勒斯坦了。你觉得这里面有政治上面的区别吗？比如说绿比较同情以色列，蓝比较同情呃巴勒斯坦吗？还是这个并不是如此？你怎么看？
1: 我觉得似乎确实有呃，崇文兄所说的，就是比较支持执政党或绿营的这种呃民众或者是媒体，他的口径、他的这个态度、他的情感会比较啊、呃、支持以色列、哦。那这个其实跟过去你刚才讲的呃，就是一九七零年代、嗯，那当时还是呃国民党统治的时期，嗯嗯、其实这个这个。心理机制是蛮像的，就是你面面临强敌环伺，然后你要装进自强、嗯嗯。还有一点，我觉得值得很补、很值得补充的，就是以色列跟台湾背后的最大的靠山都是美国。美国嗯、无论当时是国民党执政、嗯嗯，还是是现在是绿营或民进党执政、嗯嗯嗯嗯，那美国都是这个在前线的以色列也好，在前线的台湾也好，背后最重要的支持。所以，你
0: 你的意思说，我们不一定是支持以色列，而是支持美国对以色列的政策。
1: 呃，我觉得这个也许人们在意识上不会想到这一点，嗯嗯、但是我觉得潜意识里面也许这个是有影响的。啊，如果今天支持以色列的并不是美国，而是俄罗斯或什么其他国家，我觉得我们也许不会有这种情感投射。至于说绿营以外的其他阵营，比如说蓝营，我觉得他可能就没有这么截然二分。可能有一些人是这个比较同情巴勒斯坦，但是我觉得也还是有相当一部分有过去追随美国或者是这个支持美国的这一种呃偏好的这种价值观的人。他还是会支持以色列。嗯
0: ，对，呃，接下来的情况我们还要再看，因为嗯、呃，呃，整个事情还并没有完全落幕啊。呃，这个以色列如果一旦进入加沙的话，会造成什么样的冲击？呃，这个也是后续要观察的事情。今天非常谢谢呃张真吉教授到我们节目来跟我们来谈这个事情，谢谢
1: ，谢谢崇伦兄，谢谢各位听众
0: ，也谢谢各位听众收听，我们下次见。